0: Muy bien, y ahora nos encontramos con Lorenzo Fon, Lorenzo Fon, él es el director general de la empresa x eh, Lorenzo Fon, que cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector energético, en diversos eh, roles a lo largo de la cadena de valor de la industria, desde ingeniería, consultoría, hasta desarrollo de proyectos e inversión. Además, tiene una licenciatura y una maestría en ingeniería industrial de la Universidad de Ramón Lul. También eh, tiene posgrados en, en eficiencia energética, en financiamiento de proyectos de energía renovable de la Universidad de Gante y del Instituto de Finanzas de Ámsterdam. Todo un currículum. ¿no? En la compañía de x que es una compañía que implementa tecnologías y ofrece servicios de energía sostenible con un enfoque integrado, eh, ha desarrollado un proyecto de autoconsumo fotovoltaico de 1,22 megawatts para The Natural Fruit, que es una compañía de cítricos eh, de Alcira. Y esta instalación permitirá a la firma Ortofrutícola ahorrar hasta un 33% en costes energéticos y reducirá su huella de carbono con más de 15.000 toneladas de CO2. Increíble. Bueno, ahora nos va a comentar mucho mejor esto Lorenzo y nos va a explicar de qué se trata todo el proyecto y qué es lo que están haciendo en la compañía. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Ana, y gracias por la, por la invitación. No, la muchas gracias a ti
0: por haber venido. Coméntanos tú un poquito mejor sobre X.
1: Bueno, pues te explico un poco acerca de nuestra empresa. Eh, somos una empresa de servicios energéticos eh, ...que ayuda al cliente industrial y también al agroalimentario... ...a reducir costes energéticos y emisiones de CO2. Eh, entonces, eh, digamos, tenemos un programa energético... Eh, ...para llevar a cabo ese objetivo... ...que implica la implementación de, de varias tecnologías... ...entre ellas autoconsumo, autoconsumo solar, como el caso de Natural, Natural Fruits... ...pero también vamos allá implementando... Eh, ...otras tecnologías energéticas y servicios y eso con el objetivo de eh, digamos, ser un, el partner de referencia eh, para la transición energética de, de nuestros clientes. Y, bueno, Natural Fruit es un ejemplo de uno de los proyectos que tenemos ya en operación eh, que ha sido digamos, eh, bueno, un proyecto insignia para el, para el sector y que eh, está ayudando al cliente pues, a consumir electricidad verde y competitiva y como sabes ahora mismo con los altos precios de energía pues, eh, sí. la verdad es que el cliente al tenerlo ya en operación, pues, eh, digamos, eh, está satisfecho en ese sentido.
0: Yo quería preguntarte, eh, también cuando leí un poco sobre el proyecto, dije, ¿de qué se trata esto? Es el modelo contractual del acuerdo PPA on-site, uh -huh. que es la compra de energía a largo plazo. ¿De qué se trata esto? Sí. Eh,
1: bueno, para implementar el proyecto de autoconsumo eh, tenemos dos, eh, digamos, dos modelos de negocio. Uno digamos, sería el, el EPC, que es básicamente el cliente invierte con capital propio y nosotros hacemos la implementación, nos ocupamos de todo el proceso. Eh, pero lo que vemos en la industria es que eh, muchos clientes industriales prefieren centrar su capacidad financiera en, en su core business, ¿no? en mejoras de sus procesos, en nuevas tecnologías digamos, de su proceso productivo y digamos, energía, que para ellos es un, un side business, pues eh, eh, digamos prefieren externalizar esa financiación. Eh, y en ese sentido nosotros eh, podemos, tenemos capital propio, tenemos 100 millones de euros para invertir en España y eh, mediante lo que se llama eh, PPA, Power Purchase Agreement, contrato de energía a largo plazo, podemos acometer la inversión y acordar con el cliente eh, un, un precio, digamos, fijo a, a, a plazo con el que recuperamos nuestra inversión mientras que el cliente, el cliente ahorra. Entonces ese sería el, el concepto del, del modelo PPA, digamos, es un concepto de ahorro de costes energéticos y emisiones de CO2 sin necesidad de invertir con, con capital propio.
0: Claro, y al final de, eh, digamos, todo este proceso el cliente va a mantener la planta.
1: En el caso de Natural no siempre es así, pero en el caso de Natural Fruit tenemos un acuerdo con el cliente eh, de que al cabo de 15 años eh, eh, se transfiere la planta de forma gratuita, es decir, nosotros uh -huh. ya hemos recuperado nuestra inversión con nuestro margen y pueden ellos, digamos, eh, beneficiarse de energía, digamos, a precio cero, ¿no?
0: Claro, totalmente. Uh -huh. Ahora, me interesa también que nos comentes un poquito sobre... Eh, ¿Quién analiza el potencial solar de un cliente industrial?
1: Uh -huh. eh, bueno, tenemos un equipo que se encarga del de, de desarrollo y, y digamos, de implementación de, de todo el de, del proyecto, digamos, de A a Z, eh, y concretamente tenemos un equipo técnico que se dedica al análisis o la, tec la viabilidad tecnoeconómica del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que para el caso de Natural Fruits, por ejemplo, eh, digamos, analizamos el espacio que venían encubierta y cuál era su, su consumo y en base a eso... Eh, determinamos eh, cuál es la, la instalación óptima en cuanto a capacidad y en cuanto a, a configuración para maximizar la producción eh, que eh, digamos resulta en un ahorro, en un ahorro económico, eh, económico máximo.
0: Justo esa era mi, mi siguiente pregunta, uh -huh. ¿cómo va a ahorrar este cliente eh, agricultor gracias al producto de X?
1: Bueno, digamos entonces el concepto es eh, si digamos, invierte con capital propio, básicamente tiene energía a coste cero desde el, desde, el, desde el primer día, entonces está autoconsumiendo electricidad verde a coste cero. En el caso del PPA, como nosotros realizamos la inversión, eh, eh, lo que hacemos es estructuramos un precio, digamos un precio competitivo por debajo de lo que están eh, pagando ellos eh, por el suministro eh, que consumen de red eh, y, digamos, de esta forma, pues están ahorrando, ahorrando costes eh, y emisiones de CO2. Eh, ...durante, el, durante el, plazo, el plazo del trayecto.
0: ¿De, qué ¿De cuánto porcentaje de ahorro estamos hablando? Bueno,
1: obviamente depende de, de cada proyecto... ¿no? Y, ...y también de la localización del, del, digamos, de la, del punto de consumo... ...no es lo mismo la, el recurso solar del norte de España... ¿no? Eh, que, en el, ...que en el sur, pero eh, digamos, eh, podemos llegar a, a ahorros de, del 30%... Digamos, de, la, ...de la demanda de, o de la factura del, del cliente industrial... Eh, y creemos que eso es significativo teniendo en cuenta que la planta solar solo produce durante horas solares. ¿no? Eh, por la mañana empieza a producir, al mediodía llegamos a un pico y digamos, por la tarde empieza. ¿Qué pasa, a...
0: en las horas, por ejemplo, en las horas en las que no, no, hay, no hay sol?
1: Bueno, pues en, en la situación, en, 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 digamos, en, si solo implementa el proyecto de autoconsumo... Eh, durante las horas no solares consume de su contrato de red, de su con, eh, contrato con la comercializadora de suministro de, de red. Okay. Pero eh, lo que digamos, buscamos con X es eh, implementar un programa energético, ¿no? ir más allá del autoconsumo solar y para ello tenemos otras tecnologías como por ejemplo eh, baterías, uh -huh. en, eh, que en combinación con la planta solar lo que conseguimos es sobreproducir al mediodía en base a su demanda, cargar una batería y descargar la electricidad verde y competitiva por la tarde cuando las horas son más caras wow. eh, y entonces ahí pues eh, pasamos de una cobertura de demanda de 25-30% de, de la demanda total con el proyecto solar pues con la, añadiendo las baterías llegamos a 40-50% de, de cobertura y para el resto eh, podemos ofrecer eh, un suministro eh, de red basado en, en, en nuestras plantas de gran escala digamos, solares y eólicas, uh -huh. eh, para llegar a ese suministro 100% competitivo y verde, ¿no? Porque al final lo que busca el cliente industrial y agroalimentario ahora mismo es ahorro de costes y emisiones de CO2. Eh, y, digamos, eh, X está diseñada en ese sentido eh, para, para facilitar, digamos, ese, ese proceso.
0: Bueno, en el, en el agroalimentario es ahora el futuro, ¿no? Eh, me, me gustaría también que nos cuentes cómo se puede adaptar a qué... ¿A qué frutas y verduras, no sé si tienen ya esto analizado, eh, se puede adaptar este, esta tecnología, estos paneles solares?
1: Bueno, realmente, eh, digamos, eh, la tecnología se puede implementar en todo tipo de superficies, eh, si es encubierta, digamos, como es el uh -huh. caso de natural fruit, pues da igual, el digamos, el lo, que esté, lo que esté produciendo dentro, okay. eh, pero, por ejemplo, también eh, eh, existen tecnologías, digamos, que combinan, eh, digamos, la agricultura con la generación fotovoltaica, como podría ser la agrovoltaica, uh -huh. ¿vale? que básicamente son paneles que se instalan en terreno, en una estructura elevada, de forma que eh, se puedan llevar a cabo tanto actividades digamos, de, de la agricultura como a, en paralelo pues eh, eh, digamos producir electricidad para reducir eh, digamos, los costes energéticos y emisiones de CO2 que eh, bueno comentaban los otros, eh, los otros invitados.
0: También se pueden instalar en el suelo, ¿no?
1: Desde luego, digamos. Eh, de hecho digamos, la, la, el diseño más efectivo, digamos, eh, coste, coste efectivo sería eh, en el suelo, porque la estructura es la más barata, uh -huh. eh, pero bueno yo creo que es interesante el, ese, ese concepto de doble uso, ¿no? poder generar digamos, eh, seguir con las actividades agrícolas y en combinación generar electricidad verde y competitiva para, eh, para la comunidad y si no en, en parkings o en cubiertas que no, son superficies que no se están utilizando y que pueden servir pues, para... ...para luchar contra el cambio climático y facilitar la, la transición energética.
0: Ok, ahora a mí me causa mucho, mucha intriga que en el sector agro, o sea, esta tecnología ya existe desde hace algunos varios años... Eh, ...y no se había utilizado en el sector agro, uh -huh. eh, entonces quisiera saber cuáles son las principales dificultades... ...que hay en esta tecnología para, para incorporarlas o desarrollarlas en, en agroindustria...
1: Bueno, realmente digamos, hay, ha habido un progreso importante, pero no todo el que podría haber ido y, y quizás ahora justo en estos últimos años, al haber eh, digamos, un precio de electricidad tan alto, pues eh, este tipo de proyectos ya se están implementando de una forma más significativa. Pero yo creo que la, la razón principal por la que aún no había eh, digamos eh, acelerado tanto el sector es, una por un lado, al principio la tecnología no, no, no se conocía, no se conocían cuáles eran los riesgos, digamos cómo iba a, a, a ser el performance y, y si iba a rendir como lo esperado. Eh, y por otro lado, al final son inversiones que son intensivas en, en capital, es decir, hay una, una inversión eh, inicial muy importante eh, y digamos, no todos eh, digamos, los consumidores o, o clientes tienen la posibilidad o la capacidad financiera de acometer estas inversiones. Y de ahí que eh, empresas como nosotras, eh, nosotros mediante el, el modelo PPA, eh, podamos financiar estos proyectos y facilitar una, un, una implementación más, más significativa. Eh, y bueno, dejando de lado estos puntos, eh, sobre todo en los, eh, quizás no en el último año, pero en los últimos 10, 15 años los precios han ido bajando cada vez más. Eh, y la tecnología ha sido más conocida ya por, también por bancos que aportan la financiación y todo, ha hecho que, todo esto ha hecho que el sector vaya madurando y ahora mismo pues estamos en un momento en el que el autoconsumo ha explotado en España, eh, se están instalando más de 2.000 megavatios al, al, al año o oh. pues, eh, pues se han instalado ya en una totalidad de 2.000 megavatios uh -huh. y, y digamos hay unas perspectivas de crecimiento, de crecimiento ...muy importantes porque al final es, es electricidad verde y, y barata... ¿no? ...entonces eh, el, la racionalidad dice que, que se debe implementar.
0: Así es, el futuro. Uh -huh. Muy bien, eh, bueno, para ir finalizando... comentaros ¿Por qué x? ¿Por qué trabajar con X? ¿Qué propuesta de valor eh, ofrecen ustedes como compañía?
1: Bueno, es una buena, siempre es una buena pregunta, ¿no? <risas> eh, y en ese sentido, bueno, nosotros nos estamos diferenciando por, por, por dos vías principales. Una, eh, nos consolidamos más que una empresa solar, es decir, eh, implementamos otras tecnologías aparte de autoconsumo solar que permiten al cliente, eh, digamos, ahorrar energía y, y digamos, costes y, y emisiones de CO2. Entonces, en ese sentido, somos ese partner, digamos, eh, eh, para la transición energética que puede implementar los procesos de AZ. No somos solo una ingeniería o solo un banco, sino que integramos dentro de la empresa eh, todo el know-how y recursos para implementar servicios y tecnologías que ayudan a, a reducir costes energéticos. Hay eh, muchas empresas de autoconsumo ahora ya en, en España, uh -huh. pero, digamos, empresas que cubran todo este, este ciclo, eh, ...no hay tantas y en ese sentido, bueno, pues eh, nuestros y por clientes...
0: ...y en el agro también, ¿no?
1: Efectivamente, entonces nuestros clientes nos están, se están decantando por nosotros... Y por, por, ...por esta razón eh, y también porque eh, tenemos una perspectiva más allá de España... Uh -huh. eh, ...tenemos un enfoque europeo, eh, nuestro equipo está formado por eh, profesionales... Eh, ...multiculturales, digamos, que tienen un track record de más de 20 años... ...en el sector, en, en el norte de Europa... Y en ese sentido, teniendo oficinas en Madrid, pero también en Ámsterdam, eh, pues digamos, podemos ayudar al cliente internacional, no solo en España, sino, sino por toda Europa. Y, y bueno, en ese sentido, eh, para este tipo de cliente internacional, pues valoran que un partner eh, le pueda aportar una solución de, de, de transición energética para todos sus puntos de consumo en Europa. Y digamos, esa es digamos un poco la, la, la diferenciación, vamos más allá de Solar y vamos más allá de España.
0: Estupendo, la verdad es que suena, suena muy, muy increíble y estoy segura que van a seguir expandiéndose y van a seguir creciendo. Eh, bueno, pues vamos a, vamos a dar pase ahora a un pequeño conversatorio sobre, sobre el declive de los supermercados. Realmente no es un declive, realmente es solamente algunos cambios que se vienen. Vamos a analizarlo un poquito sobre el lado energético a lo mejor. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, digamos, eh, obviamente, eh, hemos hablado, has hablado al principio, digamos, que eh, el, los centros de distribución se estaban aumentando, digamos, porque sí. pasamos de un modelo descentralizado de supermercados a un modelo, digamos, eh, de e-commerce en el que el consumidor eh, demanda, digamos, compra sus, el, sus, sus productos a nivel online y eso requiere un, un, un enfoque de distribución eh, muy importante y ahí, en ese sentido, pues Equi eh, tiene eh, también un programa de descarbonización para, para, digamos, los, para la logística eh, digamos, de, 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 de los productos, eh, empezando siempre eh, con, con autoconsumo solar en, la, en las cubiertas eh, de los, de los almacenes logísticos eh, e implementando también autoconsumo colectivo, pero luego, por ejemplo, combinándolo con eh, cargadores eléctricos de forma que los eh, transportistas, digamos, puedan cargar sus, eh, sus vehículos eh, eléctricos en el futuro y que se pueda, digamos, eh, sostenibilizar, digamos, toda la cadena de suministro. No solo el centro de producción, sino también el centro de, el centro de distribución eh, que es relevante también claro. para la cadena.
0: Claro, exacto. O sea, no hablamos necesariamente de un declive, sino hablamos de un tema de adaptación. O sea, iremos adaptando tecnologías para hacer que esos... Eh, ...gastos energéticos pues, sean eh, renovables, que sean más sostenibles... ¿no? ...que de alguna forma se pues, adapte a las nuevas tecnologías.
1: Sí, efectivamente, al final eh, bueno, en la distribución tienes eh, gastos relacionados con el almacenaje... ...pero también el transporte y, por ejemplo, eh, a nivel transporte... Pues, ...ahora mismo hay dos vertientes, ¿no? la, la electrificación... ...pero también eh, eh, la producción masiva de, de hidrógeno verde, digamos... Uh -huh. el ...hidrógeno que se produce con electricidad renovable de plantas solares y, y eólicas... Eh, y en ese sentido digamos pues eh, dependiendo digamos, de la ruta que escoja cada cliente digamos, de distribución pues se puede se puede digamos, optar por una o por otra pero al final eh, lo importante digamos es energía renovable electrificación o hidrógeno verde y luego eficiencia energética no en tener en cuenta todo ese ciclo eh, uh -huh. para, para, para digamos, eh, descarbonizar la cadena de, de suministro